0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this
1: wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acapar Chando. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a un artista, Fede Marín, que nos va a hablar de pues un mundo que yo la verdad no conozco, pues nos conocemos por, por amigos en común y porque fuimos al mismo colegio, pero la verdad que muchas gracias de estar acá, aprender y ver cómo es el mundo de la música y, lo que, y los valientes que se lanzan a él. Fede, ¿cómo
0: estás mi hermano? ¿Cómo va todo? Bien, muy, muy feliz de estar acá, gracias Rafa por la invitación nuevamente, eh, esto, o sea, estos, estos espacios la verdad son muy eh, importantes para mí para poder eh, ...tener una plataforma nueva para pues... ...hablar y decir lo que tenga en la cabeza... ...y que la gente me conozca un poquito más...
1: No, Fede, la verdad, muy, muy contentos de tenerte... ...Fede, como... a mí nena que siempre, siempre me he preguntado... ...y es, digamos, yo para empezar este podcast... ...pues lo primero que hice fue conseguir... a ...alguien que supiera de, de... ...grabación, audio, montar las plataformas y eso... ...pero cómo es realmente el proceso... ...de volverse uno cantante, o sea... ...digamos, empiezas... ...como es el 0 a 1, cómo es... ...o sea, la, la vuelta es producir una canción... Eh, más o menos, ¿cuánta gente no tiene talento, pero pues nunca se anima? ¿Cómo fue en tu caso el 0 a 1 de, ser, de llegar, a, llegar a empezar a producir música de la nada?
0: Pues digamos que el, en el hecho de, de la producción, para mí fue eh, muy autónomo, muy eh, autodidacta. Eh, yo aprendí solito a usar, empecé con GarageBand, que es un programa, lo que llaman DOD, es un programa eh, gratis que se puede descargar cualquier, cualquier persona que tenga eh, un celular Apple o un computador Apple. Eh, empecé a darle ahí a GarageBand y fui como aprendiendo con YouTube y, y cacharreándole y, manita, poco a poco fui desarrollando como esa, esa espinita. Pero digamos que yo ya tenía como la, la vaina eh, de la música desde los nueve años. Yo eh, empecé a tocar batería y aprender un poco de teoría musical y entrenar la voz y Digamos que ya tenía el oído un poco entrenado. Entonces, para mí, el tema de aprender de la producción fue... Eh, no fue fácil, pero fue más fácil que personas que empiezan de cero. Entonces, que de cero a... A uno, sí. Ajá.
1: Y la composición hoy en día la haces tú. Pues todo, 100%. sí, O sea... ¿Cuántos músicos hoy en día realmente componen su propia, su propia música? O sea, ¿qué porcentaje es ahí, me entiendes? Porque esa, esa es una discusión que yo tenía con Andrés de, bueno, cuánto realmente... O sea, ¿cuánto es por el mercado lo que creemos que va a pegar y que lo hace alguien pensando en cuánta gente lo va a consumir, que está perfecto, o sea, es un negocio y yo no voy a juzgar nadie que lo haga, pero ¿cuántos lo hacen así y cuántos lo hacen realmente que componen ellos mismos su
0: propia música? No, pues no sabría decir cuántos sí y cuántos ¿no? no, no no, sé, números así exactos, pero yo creo que la mayoría de los artistas así exitosos eh, gringos, eh, por ejemplo Drake, Jack Harlow los que están pegando así hoy en día se dice que todos esos usan eh, lo que llaman ghost writers en la industria que es que pues hay otra persona atrás que es el cerebro atrás de de las letras que están votando eh, yo personalmente eh, a mí me enorgullece escribir y componer todo lo que sale de mi boca eh, pero sí, como tú dices o sea, no, no, no juzgo a la, a la persona que de pronto no se le facilita o prefiere dárselo a una persona que tiene más experiencia en, en la escritura. ¿Y Y en tu caso específico cómo es el proceso? Varía mucho, varía mucho. Eh, digamos que al comienzo, digamos en la, en la pandemia, que es lo que yo empecé en 2020... ¿No eh, estás haciendo ahí? Oh. Estaba estudiando en los Andes, Proyección okay. Musical, sí. Ok,
1: ¿y eso, eso ya me, me contaste? No, bien,
0: es, ¿no? Ya, ya chao, lo batí, sí, lo batí. ¿no? Sí, Pero yo empecé en 2020 eh, a estudiar en los Andes... Bueno, y apenas entré, eh, pegó la pandemia, entonces hice como dos semestres presenciales y el resto del año que hice fue todo virtual. Okay. Entonces yo acabo ese año y yo dije, no, yo ya saqué mi primer EP, eh, entonces ya lo voy a batear. Pero bueno, volviendo al tema de la, de la escritura. Eh, segundo semestre, en 2020, yo cargaba una libretica en la cual escribía todo hacía mano, todo lo que se me en la cabeza, ta, ta, ta. escribía babosadas, pero entre esas babosadas salían ideas buenas. Entonces yo pasaba la página y sacaba las ideas buenas y terminaba construyendo una, pues, una canción en muchas páginas, pero al final esa página era...
1: Y para ponerle música, ¿cómo es, digamos, eso? O sea, que como Pues para ver, es que estas preguntas que hago son un poco de la nada, pero entiendo que yo soy un tipo que soy incapaz de bailar, no puedo
0: cantar. Entonces para mí me llama la atención ver ese, ese talento, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Entiendo. Es que es muy variado. Yo todavía no no tengo una fórmula de primero se hace el beat, después se pone la letra. Eh, lo que sí puedo decir es que por lo general, no es en todos los casos, pero por lo general, yo ya tengo una letra que escribo sobre una base eh, instrumental, MIT, que encuentro en YouTube, X, cualquiera, busco, marica, tengo ganas de eh, rapear sobre una base de trap en 120 beats por minuto, entonces busco eso tal cual en YouTube, me pongo a escribir, ta, 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 y después, si uno se abre, las cosas me llegan. Entonces, después me llega un productor que hace trap y dice, oye, no le tengo esta pista. Okay. Casualmente está en esos BPMs y trap. Eh, 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 ¿EPM qué es? BPM son bits eh, per minute. OK. Son los bits por minuto. ¿Sí sí, sí. Bueno, eh, sí. entonces, pues sí, no, yo no tengo como una regla así que se cumpla siempre en sí. cuanto a la escritura y, y montarla en, en, en una base instrumental. Eh, pero constantemente estoy escribiendo en el celular. ta
1: aquí que te va a una pregunta rara, pero que realmente quiero entender una vaina que es. Me ha costado mucho entender de la gente que rapea y la gente que improvisa. Es porque yo los admiro porque uno siempre admira lo que nunca en la vida va a poder hacer. O tal vez sí lo pueda hacer, pero me, to me tomaría mucha práctica hacerlo. ¿no? Y es que yo soy un man que es muy ansioso. O sea, yo acá, acá me, si tú ves los primeros podcasts, se ve que yo tartamude mucho porque yo pienso mucho en lo que voy a decir y a veces ese pensamiento tan rápido se me, pues hace que la frase se me vaya, y que salga como un tartamudeo, y un, y que toque más o menos, que lo que llegue a decir no esté claro. Cuando estás rapeando, improvisando, que va rápido, que tienes que seguir un ritmo, ¿cómo es para salirte de tu cabeza? O sea, ¿cómo, hay, hay ¿cómo hacen ustedes? Es algo que ya es natural para la gente que sabe hacerlo, ¿Cómo, ¿cómo piensan tan rápido? Y no dicen, oiga, la estoy cagando, esto no rima con esto, esto no tiene sentido, o como digamos ese ese proceso mental, ¿qué que pasa cuando están en ese momento? Como,
0: ¿qué, ¿Qué te pasa por la cabeza? Pues lo más importante es eliminar la posibilidad eh, de que cagarla sea una opción. Eliminar esa posibilidad y... y, y... Mónica, si digo algo que no rimó, o si digo algo estúpido, o si digo algo y la gente se rió, no la cagué. No, eso no es cagarla. A mí eso es solo... Eh, pues es, es una oportunidad para crecer, ¿cierto? Para decir bueno, eso no me funcionó, eso no rimó, eso, eso no es típido, no lo van a volver a hacer, listo, fue bien. Pero es clave cuando uno se quiere lanzar en general a este mundo de la música, que uno se está exponiendo las ideas y uno se está básicamente abriendo el corazón para que todo el mundo pueda opinar al respecto. Uno tiene que aprender que, que uno a veces la va a cagar, pero pues, en verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, listo, no rimó, oh, listo, no le gustó la canción a esta persona, es
1: pero eso lo fuiste aprendiendo después de hacerlo o desde ya lo tenías o, o, o tampoco te importaba mucho porque hay tipos que son así un poco, ¿me entiendes?
0: Sí, total. O sea, hay
1: tipos que desde que uno los veía chiquitos no les importaba y que yo era, yo soy más o menos al revés, yo antes de, por allá a veces soy muy espontáneo, pero siempre que voy a, no sé, digamos cuando escribo, cuando escribí alguna columna o algo así, me demoraba horas diciendo, bueno, esto es una estupidez, esto no. Y creo que ustedes tienen como un grado de inconsciencia que yo admiro mucho. Tal vez como de, de poca ansiedad, que es muy es clave, ¿o no?
0: Yo no lo llamaría poca ansiedad. O sea, yo, yo sí me considero una persona eh, ansiosa, pero siento que toca batallar más allá de, de lo que piensa el resto de la gente y solo eh, centrarse en... en, en... En el punto clave de la vida y de la música que es la evolución, ¿cierto? Y parte de evolucionar es, es cagarla, es inevitablemente uno lo va a cagar. Entonces eh, toca usar eso como una herramienta para crecer y, y, y ir más adentro y explorar, ¿entiendes? Sí, claro. Bueno, y aparte, y una vez compones una canción, que ya
1: sabemos el proceso un poquito como es, que sí. es un proceso bastante artesanal, que no tiene un proceso... Llegar a la parte de la producción y de sacar la canción, que sí. como se llama eso, de, o sea, marketing o ¿no? como
0: pues de publici publicitarla, sí. hacer los toques. Pero antes de eso hay muchos, muchos pasos, güey. ¿Qué pasa? Porque es que, o sea, uno, digamos, bueno, listo, escribes, eh, ya produces, ya tienes el beat, ¿cierto? Ya lo tienes hecho. Después te grabas, ¿cierto? Después, digamos que ya estás satisfecho con las voces que grabaste ahí. Entonces después toca mezclar, que es algo que yo no hago porque no, pues el primer EP que saqué, las primeras canciones, sí mezclaba yo, pero yo no soy tan bueno mezclando. Hay personas que son profesionales en mezcla, ingenieros de mezcla. Mezclar es nivelar los balances, qué tan duro suena cada canal, qué tan duro está sonando el bajo qué tan duro está sonando el platillo que suena en el segundo tal, qué tan duro está sonando la voz, está sonando muy grave, las frecuencias del, del, del key que están muy hacia acá, muy hacia allá, no sé qué, es toda una ciencia que uno... ¿Eso la primera vez lo hiciste tú? las la primeras lo hacía yo sin tener ni idea, y marica, yo escucho esas canciones y, o sea, me enorgullece haber podido sacar ese proyecto adelante sin ni siquiera saber que lo que yo estaba haciendo era mezcla, pero... Pero pues yo escucho eso y yo digo, no, oh, pues hay muchas cosas que me... No, para
1: todos, a mí también el primer podcast me da pena, o sea, total, como grabamos total. todo, me da pena, o sea, no, 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 sí. era exactamente lo que no tocaba hacer, pero ok. Y ahora, ¿a quién se lo mandas o cómo llega esa gente? ¿Cómo llega uno?
0: ¿Y cómo son esos contactos? Sí, pues, por lo general, digamos el EP que estoy haciendo ahorita, que va a sacar en junio, que la primera canción sale el 12 de mayo, escúchenla, se llama Ruleta, okay. eh, ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero esa canción la hice con un productor que me llegó a mí, por ejemplo. Un productor muy bueno que se llama Godi. El man me llegó a mí y pues ahí no sé qué, le caí a su estudio y e hicimos la canción. Pero después yo quería completar el EP y hacer un EP de trap. Y empecé a mirar productores que me gustaran. Resulté con uno eh, y pues ahí le pide el mensaje y... Y ya, entonces a veces es que a uno le llegan y a veces es que uno los busca
1: Y después llega el proceso ya de sacarla después de la mezcla o de grabar un no, video. después
0: o... mezclas, después de la mezcla ya te queda eso así chimba, pero tú quieres que te quede pulido. Tú quieres, es como pulir una piedra, mónica Tú ya la tienes como que sacaste la piedra del piso y listo, tienes el diamante o tienes la esmeralda o lo que sea, pero te falta pulirla para que coja la forma. Entonces tú ahí masterizas. Se llama el proceso de masterización. ¿Y eso lo hace otra persona. Un ingeniero de, mez... de masterización. Okay. Por lo general, el ingeniero de mezcla también es ingeniero de máster y viceversa. Pero hay gente que se especifica en uno o en el otro. Okay. Entonces, producción de... ¿Todo eso es lo que hacen las disqueras? O sea,
1: ¿toda esa infraestructura que tiene una disquera o...? No,
0: la disquera es mucho más, mucho más grande porque la disquera a ti te, te patrocina videos... Te consigue eh, tratos con pues, deals con marcas. Pero en el momento que tú finas con una disquera, ellos te hacen todo este proceso, todo lo de la remasterización. La... Supongo que depende de la disquera, pero sí. O sea, ellos te consiguen, te enlazan con productores, ingenieros de mezcla, ingenieros de máster y todo eso que, 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 que pues, te facilitan el proceso de estar buscando por Instagram productores. ¿Me entiendes? Y a partir de,
1: digamos, este pasado que sacas una canción y crees que le va a ir muy bien y no le va tan bien, y sacas otra que dice no está tan buena, y o sea, digamos, el mercado, el, ¿qué, qué, ¿qué has visto que, que le gusta el mercado? O sea, ¿o es completamente, pues, como imposible de predecir y dar un diagnóstico?
0: Yo siento que todavía estoy aprendiendo eso de, de que le gusta el mercado. Eh, digamos, ahorita voy a hacer un tiro al aire que es con un EP de trap que voy a sacar. Nunca he sacado trap en mi vida.
1: Cuando dicen trap, o sea, ¿cómo cambió de reggaetón a trap? ¿Cuál fue como el... el eh, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que lo diferenció como género? Cómo?
0: O, ¿O cómo se llama el género? ¿Por qué? Sí, el, 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 el trap es un género... Eh, pues, pues es un género de la rama urbano, ¿cierto? Lo urbano, está el rap, está eh, pues el reggaetón, está el trap, todo eso. El trap sale de Atlanta. Eh, en Atlanta tiene unas cosas que se llaman las trap houses, que es donde... Literalmente hacen la droga y cocinan la, el crack y la metaflutamina y toda la vaina, okay. ¿cierto? Entonces esas comunidades eh, en Atlanta comenzaron a reunirse en esas casas, a hacer música, a improvisar, no sé qué, y de ahí sacaron esos ritmos que son como más acelerados, que tienen una subdivisión de hi-hat más... Okay. ¿Se ¿sí entiendes? Como más nuda, más okay. el... Y se creó un género nuevo que se impulsó por... Todo el mundo, básicamente.
1: ¿Y es de todos los géneros musicales cuando dicen fe de marín? ¿Con qué te gusta que te asocien? O sea, como digamos, género urbano, sí, pero ¿qué es lo que, cuál es en el espectro de todo esto, de todo lo que es reggaetón, trato, eso, qué a, a, dónde te gusta qué, acercarte más y por qué?
0: Pues, yo definitivamente tengo una afinidad eh, con el género urbano en general, eh, pero no, o sea, es difícil para mí categorizarme en un género. Yo siempre digo que yo soy rapero, porque me gusta rapear, pero también me gusta cantar y también me gusta mezclarlo con influencias de electrónica y también me gusta influenciarlo con eh, elementos de post-punk y elementos de pop y elementos de eh, marica de rock. Es como una mezcla de todo eh, y en el futuro me gustaría seguir explorando con, con distintos géneros, la verdad. Eh, entonces, esa pregunta, esa pregunta es un poco difícil. Supongo que solo estoy haciendo lo que, lo que se me sale del, del corazón. Sí, sí hombre, del culo, hombre, hombre. listo, vale, eh, vale, vale.
1: No, vale lo no que, vale. No
0: que me suene bien.
1: No, acá, acá, acá tampoco sabemos muy bien qué somos, porque sí, podcast, <risa> pero ahorita grabamos que parece talk show y la vaina, sí, sí, pero sí, sí. Aquí, aquí nos pasa un poquito lo mismo. Entonces, te entiendo por ese lado. Pero, digamos, ahorita, digamos, mirando para adelante, ya han sido tres años, tres años en donde, pues, deja, pues, dejaste el estudio, te metiste de lleno, como tiene que ser, y hablas de ruleta, ¿qué más o menos ahorita? ¿Qué se viene? ¿Qué pasos quieres dar? y, y ¿Cuáles han sido las mayores enseñanzas y qué vainas ahorita les quieres apuntar en serio?
0: Eh, en el 2023 estoy apuntándole 100% a crecer en términos de exposición. Quiero que más personas eh, se contagien de lo que estoy haciendo, quiero que más eh, quiero que mi música llegue a más oídos eh, y por eso estoy eh, metiéndole mucho más la ficha, digamos, a las vainas visuales, eh, metiéndole más la ficha a, a la producción de las canciones y que queden ya a un nivel profesional. Eh, ahorita estos meses que se vienen están, eh, están prendidos porque, como te digo, ahorita ya en dos semanas, no sé cuándo salga esto, pero a la fecha de hoy, okay. en dos semanas sale eh, Ruleta, de qué se trata, ruleta un poquito. Ruleta. Eh, Te querías hablar de eso. Veo, que, veo, sí, que, sí, sí, veo sí.
1: que estás orgulloso de ruleta.
0: Marica, es que llevo como muchos meses planeando este lanzamiento y planeando la canción, desarrollando la portada, todo. Okay. Eh, entonces, lo único que tengo en la cabeza en ¿De este es momento, la canción, ruleta, ¿Cómo es La canción habla de la monotonía de la sociedad y de sentirse atrapado en una en un mundo que vive con círculos viciosos que se repiten, que la gente se levanta y trabaja y después sale a rumbear. Un, un poquito la carrera de la rata. Sí, es, es, es un poco en eso. Eh, y, y sí, esta canción es como un himno a... Es como un mantra que, que, que uso para salirme un poco de, de ese acelere que hay, que es continuo, vuelta, 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 y es como un momento para solo... Relajarse y, y, y estar en silencio un rato y cerrar los ojos y parcharse.
1: Va a tener un tema que no tiene nada que ver, pero creo que va, te, va, te va a gustar, y es que ahorita estoy desempleado. Acá mis preparatorios y comenzó el desempleo. Ahí estaba hablando con, con tu hermano de la estrategia que tengo para conseguir un trabajo que, que se me acomode y creo que estamos en la misma página, lo cual me alegro mucho. Entonces, estoy, pues, mi familia cría caballos y estoy pasando mucho tiempo con, con esta gente y hablaba con un domador y me decía que la clave buena de la doma, de los caballos, es no querer todo ya, es tener la paciencia, y decía, es que usted vive en una vida, pues como yo, yo que he sido muy, de apenas me gradué, empezar a estudiar, empezar a trabajar, y la vaina, en el que quiere, no sé si es, no creo que es por falta de autoestima que uno lo hace, y quiere como probarle a todo el mundo que uno sí es bueno, y quiere todo en, en un acelere ya y que, que no puede ni, ni tomarse un tiempo. Él me decía, es que eso es lo que, lo, que, lo que me jode a mí un poquito para no hacer los caballos tan bien y para... No, es la paciencia que toman las cosas. ¿La canción va dirigida a eso o a,
0: o a otra cosa? Supongo que también podría sí, hablar de la paciencia. Eh, a mí me gusta que cada, cada uno tome su, su propia okay. eh, enseñanza. A mí me gusta que la gente se conecte con... Creo que es el buen arte, el buen arte es literal. Es que cada uno lo interpreta. O sea, creo que es, es exactamente sí, eso. Totalmente de acuerdo. Eh, y no, no. Eh, parte de la música es que la gente, cada quien eh, acomode la canción con su estilo de vida y se lleve lo que quiera.
1: ¿Y en qué momento decidiste escribir de esto? O sea, que... Qué... O que, o que viste, o, o es que o a tu hermano le están explotando mucho en el trabajo. O oh, 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 okay. qué es lo que estás viendo, ¿Qué, qué, sí. qué te llama la atención.
0: O sea, pues es simplemente a veces como me siento, ¿no? Como, como que yo veo que todo el mundo está en un afán, y que el tiempo pasa muy rápido, entonces... Eh, y que a veces mi cabeza solo va así a toda, 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 toda. toda. Entonces yo digo... O sea, empecé, me, esa canción la empecé con una frase que dice mi cabeza va a más de mil kilómetros por hora y la siguiente frase es eh, un segundo se valora. Entonces es como
1: okay, tener, me tener, me
0: hace... tener un, 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 un momento para estar tranquilo, estar en paz, olvidarse de todo ese ciclo de la vida, de... Y casi de, de... ¿Y sabes que la
1: gente viaja a todos lados del mundo hacer retiros espirituales, todo para estar presente, como el mindfulness, todo eso apunta a lo mismo, ¿sí me entiendes? Sí, 100%. Y la gente va a la iglesia es para tomarse un segundo y estar ahí, ¿sí me entiendes? Y creo que, pues, es, es un mensaje importante el que, pues, o sea, no, no es tan... A mí siempre me da miedo un poquito ser un poquito como emocional y metérmele, me gusta dármelas de, de macho y la vaina. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Creo que tengo un lado... Sí, creo que tengo un lado que le da miedo, me dio, que me dio... Sí, como que me parece, pero... Pero sí, toca aprender a decir, y es clave, es clave decir un momento, oiga, acá, presente, y es muy importante para, para, para el día a día, para todo, y para hacer algo bien, creo. Creo que uno puede estar, si yo estoy aquí en los primeros podcasts, me costaba mucho estar hablando con alguien y no estar pensando, eso que digo está bueno, la siguiente pregunta, sino estar realmente escuchándolo, ¿sí me entiendes?
0: A mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, y eso hace a veces que tenga eh, problemas de, de memoria, que no me acuerdo qué es lo que dijo la persona hace dos minutos, porque estaba pensando en qué responderle. Okay, es algo que estoy trabajando y en la canción también, digamos que habla de eso un poco. Eh, sí, habla en silencio. de veces quedarse callado, escuchar y ya.
1: Fede, ya, y ahorita aquí hay, hay mundos muy estigmatizados. El mundo de la música es uno. O sea, se habla mucho de que es un mundo pues, de mucha envidia, muchos celos, mucho que la gente se, ha, se hace zancadilla. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Si puedes contar, obviamente, si no puedes, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué has visto tú un poquito en este mundo? ¿Y cómo es para alguien que está ahorita, digamos, el que, el que escucha esto y se va a lanzar como cantante? ¿Qué tiene que saber de, de, lo que, de la industria a la que se metió?
0: Nada que no es tan grave como la gente piensa. Uno solo tiene que... Manica, yo amo a la gente. Me, me fascina la gente, me fascina hablar, me fascina escuchar, me fascina todo, interactuar con las personas. Eso me ha abierto la oportunidad y ha abierto mucho mis puertas para crear colaboraciones con artistas nuevos. Y yo, la verdad, no, no he sentido mucho de, de envidia y de competencia y de, de eso. Eh, supongo que si uno no está concentrado en esa parte de la música, uno, no, no, no la tiene que vivir. Eh, y si hay una persona que le quiere bueno, que hacer salcadilla a uno, uno siente malas vibras, pues bueno, uno la batea y ya. Todo es como uno se quiera pintar el camino y, y todo lo que uno quiera llamar le llega. Si uno es una persona envidiosa, competitiva, celosa, que le quiere hacer y del resto, se mira, proyecta. Todo pero... eso, manica, toda su mierda no uno le va a llegar y uno se va a comer toda la mierda. Pero si uno se parcha y uno está abierto y uno, y uno es. Eh, uno suelta un poquito ese ego y dice: caso ese artista es buenísimo. Ese man es muy bueno. Yo soy bueno, sí, pero que ese man sea bueno, no me quita a mí nada. O sea, por decirle a alguien que es bueno, no, o sea... O por pensarlo, o por colaborar con el hermano... Una el, mentalidad de abundancia un poquito, como de, de que hay para todo. De eso se trata, de eso se trata la música, de, de compartir y, 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 y que la gente, eh, pues también sea receptiva, ¿no? Pero eso no depende de uno, entonces...
1: ¿Y te, y te llega hate y eso? ¿O, o sea, no, te llegan te llega malos comentarios no, de una vaina
0: Cero. O sea, a veces... A veces uno, uno mismo se, se crea el hate, ¿no? Sí, que uno, uno pone una canción, maricas, coño pues te tengo una cosa, car lo pone y el man, no sé, está en el celular, uno a veces llega a pensar, joder, puta, no le gustó la canción, el man me odia, me está tirando hate no, pues obviamente no, no le gustó la canción, vale verga, todo bien, eso no es hate, sí, pero no, supongo que si hay gente que le tiran comentarios de eres un tar, no, no me ha llegado todavía ojo oh,
1: Ok, bueno, bien. ¿Y fe, referente qué tienes? O sea... ¿Quién tienes así como referente? ¿A quién, a quién copias un poquito o a quién
0: intentas...? Uh... Uff. Eh, creo que depende mucho de, de la canción y del estilo que, que estés intentando manejar. Ahorita para este EP de trap... Eh, <risa> ¿Otra vez?
1: No, no, viene bien, bien, o sea...
0: Estoy intentando... Pues no estoy intentando, ya las canciones están hechas. Estoy... Cogí de referencia algunas canciones del nuevo álbum de Arcángel que Arcángel, por ejemplo, nunca ha sido un referente para mí, pero me escuché su nuevo álbum y hay un par de canciones que yo dije, man, que hacer flow está, un, está de cuerda. Entonces intenté un poco eh, inspirarme en el fraseo y en el flow del man para este EP, pero digamos, en otras canciones he eh, cogido inspiración de eh, Granuja, que es rapero colombiano, Crudo Means Rock, que seguramente pues, es como el más famoso ahorita, colombiano, eh, Señor Pablo también me fascina, eh, y sí, y en sonoridad, como en cuanto a instrumental, siempre que puedo meter la mano en la producción, intento meter mucho eh, vainas como de sintetizadores, de eh, teclados así, espaciosos.
1: Oye, una vaina que se me olvidó preguntarte, la de la producción. ¿Cómo haces, digamos, eh, Pedro, ahorita se inventó este estudio? Pero, digamos, yo, no me lo imagin, yo me lo imaginaba muy distinto y me gustó mucho como lo hizo él. Pero, digamos, cuando tú quieres que una canción te quede de cierta manera, ¿cómo haces para comunicarle eso al productor? Porque eso es un trabajo muy artístico, muy personal. ¿Cuál es para que el mal se meta un poquito en tu cabeza y se imagine realmente lo que quieres? Como el arquitecto que construye la casa ideal para
0: alguien? ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Es difícil esa comunicación? No, cero. No, porque yo siempre intento... No siempre intento. Siempre estoy al lado del productor en cada paso de de, okay. de la producción. No, no, no. O sea, lo único que delego es la mezcla, ¿cierto? Que pues... Ok, porque y no sabe porque no, o sea, cuando digo del ego es que no me siento al lado del ingeniero de mezcla que el man a, a decirle su más pero la mezcla es un proceso de muchas muchas correcciones. Él me manda la primera mezcla y yo le digo no ese el bombo que es muy bajito o la voz está muy dura o x cambie eso listo tal. Pero en el término de en, en lo de producción siempre estoy al lado del productor sentado diciéndole hey qué tal si metemos esto metamos esto acá ta ta pa pa pa." Pues hermano, lo mismo, ¿eh? ¿Qué tal esto?
1: Listo, Fe. Y hay una una teoría mía. Perfecto. Y es que la gente que sabe de cosas puede predecir un poquito lo que va a pasar en la industria. Y para mí esa es la muestra de saber, o sea, Warren Buffett es lo que es, porque sabe qué empresas son las que van a dar. El buen técnico de fútbol es el que mira a un jugador antes de que sea una estrella y sabe que es bueno. ¿Quién, ¿Qué artistas ves ahorita o qué cosas estás viendo ahorita que en el futuro la gente las va a reconocer así? O sea, ¿qué trends? Qué, ¿Qué artistas? ¿Quién está haciendo las cosas bien? Que tú digas, tarde de temprano este tipo la, la va a reventar.
0: Eh, Oye, aparte de Fede, man, man. Sí, 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 sí. Yo, o sea, tengo, tengo panas que siento que las están toteando y que lo están haciendo muy bien. Eh, pero en términos generales, creo que está poniéndose muy de moda como, como lo retro como la sonoridad antigua y la, y la, y la estética también, eh, retro, como y como esa época de oro de, del rock, como con mezclas así, sí, como to, todo lo retro diría que está pegando mucho. Cuando dices
1: retro, ¿qué, ¿qué te refieres un poquito para yo pueda imaginármelo? El... Touch, como
0: imagínate como setentero, así. ¿Sí? Como, como, como restaurantes viejos ese tipo de videos sí, podría ser pero sí sí, pensándolo más como en, en, en la música ¿sabías que este año ha sido el año que más se han comprado cassettes en los últimos 20 años? ok, o sea a la gente le está gustando volver a escuchar voy que... viendo como esa vaina y precisamente yo siento que es porque lo digital está haciendo que todo el mundo esté... Que sí, el proceso está yendo, mierda sí. Entonces la gente hoy en día más que nunca están añorando el pasado. Cuando tú ibas lento, ¿tú crees? Sí, cuando la gente tenía tiempo de sentarse y relajarse y estar en silencio. Y... Bien.
1: Sí, bien. O sea, también también es una apuesta a lo que, va, a lo que crees que va a pasar
0: en la industria de ruleta. Y creo que también las letras, eh, en términos de letras, a la gente... Yo sé que no parece porque pues las letras hoy en día son como más más, más vagas y más vacías y más superficiales eh, pero siento que la gente poco a poco está agarrando esa onda de de que ser humano está de moda, ¿cierto?
1: Sí, ok, o sea, ¿crees que, ¿crees que hay un clavado como a, a la espiritualidad un poquito? Yo creo que yo, diría que yo sí. creo que lo, todo lo que estamos viendo es salud mental y eso es una respuesta a eso también, como oiga, venga, no tiene que, no tiene que pararse como alguien perfecto, ¿sí? como O como eso, y ok muy interesante, Fede. Sí. sí, sí, sí. Bueno, Fede, aquí ya para cerrar, entonces, pues ya aquí, digamos, ya lanzaste tu predicción, que normalmente es el cierre que nosotros le hacemos a todo el mundo, ¿Qué? entonces ya ahí te ahí te nos adelantamos, pero digamos, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué, qué se viene? Aparte de ruleta, ¿cuándo se viene? ¿Y qué mensaje quisieras dejar así como para cerrar? Fue un placer tenerte, aprendí un montón. Y conociéndote más, porque creo que nunca hemos hablado 45 minutos seguidos. Ni uno. No, tampoco, de tampoco. Bueno, pronto dos.
0: ¿Qué me hay? ¿Qué, ¿Qué, qué quieres dejar? Así como. Eh, 12 de mayo, sale Ruleta. Eh, 9 de junio hay un toque muy hijo de puta. Eh, lo vamos a hacer en Latino Power. Tienen que ir. Sí o sí, todos los que vean este video tienen que ir. Eh, mi hermano y yo estamos armando todo el set, todo el show para que sea el mejor hijo toque que ha, ha habido en el año, eh, nada, tienen que llegarle y pendiente es el 12 de mayo. Ya dije, sale Rueta, pero en junio sale el EP completo. Entonces, pilos ahí, síganme eh, de Marín R en Instagram y en TikTok también. Entonces, nada, eso es.
1: Muchachos, muchas gracias a todos por escuchar, Fede. Muchas gracias por venir, mi hermano.
0: Bueno, mi hermano, todo bien. Muchas gracias. Buena. <risa>